0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Digitalisierung IT. Wir sprechen mittelständisch.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Nachfolge-Podcasts. Heute haben wir im Interview Christine Günther. Und wir haben natürlich wie immer ein spannendes Thema, nämlich jetzt geht es um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen in der Nachfolge. Also erstmal herzlich willkommen, Christine, im Podcast. Hallo, Uli. Und ich fange gleich mal mit der Frage an. Nachfolge und Zukunftsfähigkeit, wo und wie im Nachfolgeprozess müssen wir denn über Zukunftsfähigkeit und Digitalisierung nachdenken?
2: Ist das nicht eine völlig andere Party? Eigentlich ist das Thema Zukunftsfähigkeit für die Nachfolge die zentrale party würde ich mal fast behaupten. Also Digitalisierung muss ja nicht immer eine Rolle spielen. Also Digitalisierung wird ja häufig im Zusammenhang gesehen mit Zukunftsfähigkeit. Aber das ist ja ein wesentlich breiterer Begriff. Und die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens, was in der Nachfolge ist, ist ja genau das, was man damit erreichen möchte. Ich möchte ja, dass mein Unternehmen, egal ob ich das jetzt verkaufe, ob ich einen Nachfolger in meinem Familienkreis suche oder ob ich vielleicht auch über MBO, MBI, geeignete Manager suche, die dort mit reingehen wollen. Ich möchte ja, dass das Unternehmen, was ich aufgebaut habe, zukunftsfähig ist, nachhaltig weiter besteht und dementsprechend ist das für mich wirklich eine Hauptparty. Die Frage <lacht> ist halt, wie definiert man jetzt Zukunftsfähigkeit im Beratungskontext, So das was wir so tun, also um was mhm. geht es denn da eigentlich? Also das ist ja erstmal ein, ein, schön, ein schöner Begriff, den kann man mal so in den Raum werfen und da wird wahrscheinlich jeder nicken, weil er sagt, na klar, zukunftsfähig muss das sein. Ja, wenn ich so, jetzt
1: ne? mit anderen Beraterkollegen darüber redet, dass man erstmal, die Zahlen, haben wir jetzt nicht so, die Zahlen der Vergangenheit analysieren und gucken, mhm. hat, das Geld, hat das Unternehmen bis jetzt Geld verdient und so, dann ist das natürlich jetzt in meiner Sicht immer was, was der bisherige Übergeber, also der bisherige Inhaber geleistet hat, aber jetzt kommt ja eine neue Generation. Mhm. Und das, was letzt funktioniert hat, muss ja gar nicht für die Zukunft funktionieren. Deswegen ist es natürlich eine provokative Frage gewesen. <lacht> ähm, was macht ihr denn, in, du mit deinem Partner in der Begleitung dann an so einer Stelle, wenn es jetzt eine neue Generation gibt oder jetzt die Vorbereitung auf eine Übergabe, wie, wie teste, wie messe ich, wie steigere ich denn meine Zukunftsfähigkeit?
2: Also es gibt ja unterschiedliche Anlässe im Kontext einer Nachfolge, bei der das besonders relevant werden kann. Ich würde jetzt mal ein paar rausgreifen. Mhm. Das kann zum einen dann sein, wenn ich in einem Unternehmen im Nachfolgeprozess bin und dort so diesen klassischen Generationenwechsel habe und vielleicht auch gerade besonders intensiv kann das ja sein, wenn das innerhalb der Familie ist, dass man dort durchaus einen Konflikt hat in den Vorstellungen und Überlegungen, wo es denn strategisch hingehen sollte mit dem Unternehmen.
1: Machen wir so ein Beispiel. Was also ich ja von dir mal gelernt habe, bis jetzt haben wir Gabelstapler verkauft, der Senior. Mhm. Wir haben unseren Erfolg angemessen an Stücken Gabelstapler verkauft. Und jetzt sagt der Junior, wir müssen digitalisieren. Ich würde gerne Services und äh, Leistungen rund ums Gabelstapeln verkaufen. Aber die Gabelstapler würde ich gerne verleihen und mich über ein anderes Bezahlsystem vergüten lassen. Wäre das sowas?
2: Genau, sowas in der Richtung könnte man sich da vorstellen. Und das sind auch genau die Konflikte, die man dort sieht, dass äh, der Juniorchef äh, möglicherweise dort sein MBA gemacht hat, ist vielleicht auch schon mal außerhalb des Unternehmens woanders tätig gewesen und hat dort ganz andere Vorstellungen im Kopf. Mhm. Ähm, und das muss ja nicht immer gleich ähm, gut verstanden werden vom Senior und der muss das vielleicht auch nicht immer gleich gut finden. So. Was macht man da? <lacht> da kann man jetzt erstmal schauen, ob man das irgendwo äh, mit der Begleitung der Familie und in persönlichen Gesprächen bekommt. Ähm, aber da geht es ja dann äh, häufig auch sehr viel um Befindlichkeiten und um persönliche Meinung. Was wir eigentlich anbieten können in dem Fall, ist eben eine fachlich neutrale Sicht auf das Thema. Also wirklich mal rein. Einzuschauen, was sind denn, wenn man sich den Markt anschaut, wenn man sich den Wettbewerb, wenn man sich äh, die Trends anschaut, äh, was sind denn wirklich nachhaltige Geschäftsmodelle, die sich dort in den nächsten Jahren ähm, durchsetzen können, die auch wirklich äh, noch in zehn Jahren Geld verdienen können. Und das kann man wirklich mit einer ganz neutralen Business-Sicht. Ich meine, wir kommen ja beide, haben wir auch durchaus Hintergrund im Bereich Investmentmanagement, mhm. Startup-Finanzierung, Innovationsmanagement. Und das sind ja genau die Fragen, die man da analysiert. Also wäre ich ein Investor? auf welches Pferd würde ich denn setzen? Und da kann man sehr gut analysieren ähm, und das aufbereiten und mit der Familie diskutieren, in dem Fall, wenn wir jetzt mal bei der familieninternen Nachfolge sind, um okay. da mal so ein bisschen die Bauchmeinung rauszunehmen ja und ein bisschen mehr fachliche, neutrale Sicht reinzubringen.
1: Würdet ihr Was? das auch, würdet ihr auch vertesten? Also mal zu gucken, wie reagiert denn der Markt auf ein potenziell neues Geschäftsmodell, mhm. bevor wir da irgendwie Schminken im Dunkeln spielen, sondern irgendwie ein paar Fakten auf den Tisch kriegen, zu sagen, also neben den Trends auch die, wie heißt das, Evaluierung, die Validierung dieser dieser Ideen ähm, auf den Tisch legen, damit man diese neutrale Sicht kriegt und dann die Emotionen in der Familie durch die dritte neutrale Position, weil euch ist es ja egal, ob die jetzt ja. mit Stapeln oder also mit den Staplern oder mit dem Stapeln Geld verdienen. Richtig. wenn man bei dem Wortespiel bleibt.
2: Richtig. Also es ist ja immer die Frage, wie tief steigt man in diese Projekte ein? Ja, also das eine ist erstmal eine fachliche Meinung, wo man sagt, wir binden jetzt mal Best Practices, den Markt, wir sagen euch mal, wie wir das so sehen würden. Allerdings ist, wenn wir auch unabhängig jetzt mal vom Nachfolgeprozess helfen wir auch Unternehmen, solche neuen Standbeine aufzubauen, Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu verproben, da ist genau das der wichtige Faktor. Also man kann sich auf dem grünen Tisch und mit seiner Erfahrung und mit dem, was man da so sieht, kann man sich natürlich immer Konzepte überlegen und hat dann die dahinter stehen, hinter dem Businessplan, den man sich dazu vielleicht kalkuliert, bloß diese Annahmen, die sollte man eben verproben. Und das muss nicht immer furchtbar teuer sein. Da kann man mit kleinen Mitteln, kann man da sehr gut Indikationen aus dem Markt von seinen bestehenden Kunden über Umfragen, über alle möglichen Tools, kann man da sehr schön Stück für Stück die Annahmen, die hinter diesen Business Case stehen, Stück für Stück versuchen zu unterfüttern, um dann eben entscheiden zu können, entweder, wenn es jetzt mal ganz neutral in einer Situation ist, wo noch nicht mal eine Nachfolge am Horizont ist, zu überlegen, wollen wir da rein investieren? Gehen wir da weiter mit dem Konzept? Oder halt im Rahmen vielleicht auch so einer, ja, so einer richtungsweisenden Entscheidung, wo kann denn das Unternehmen vielleicht zukünftig auch sich nochmal zusätzlich ähm, tatsächlich versuchen, mit einem neuen Standbein aufzustellen, da kann man dann natürlich damit einen sehr guten Beitrag in so einer Diskussion leisten, wo dann vielleicht auch die Fakten so ein Stück weit das Bauchgefühl schlagen und man ein besseres besseres Bauchgefühl am Ende vielleicht auch bei dem Senior, das muss ja nicht immer nur der Senior sein, der dann irgendwie nee. überzeugt werden muss, ne? aber dass man da einfach nicht nur Meinungen, und ich habe aber eine andere Meinung und ich glaube aber, sondern dass man das dann auch Faktisch mit, mit unterlegt. Fakten unterlegt. Ja.
1: Welche Erfahrungen habt ihr denn damit gemacht, wenn man das zum Beispiel, hört sich ja so an, als müsste man die ganze Firma umkrempeln, wenn man jetzt, macht mal bei jungen Führungskräften ja auch, wenn man den ja. jetzt so zum verdienen, hätte man früher gesagt, wenn man den Projekt gibt, zu so sagen, wir nehmen jetzt mal einen überschaubaren Teilbereich, gucken, wie man den in eine digitalisierte, skalierbare Geschäftsidee umwandeln und dann kann der Junior beweisen, dass er drauf hat und der Senior merkt, er ruiniert sich in ein ganzes Unternehmen, sondern er kann peu à peu Vertrauen gewinnen, weil er sieht, der Junior zieht, der baut auf, der macht das strukturiert, systematisch. Welche Erfahrung habt ihr mit so einer vorgehensweise?
2: Das ist ein Stück weit die Vor äh, Fortsetzung dessen, was wir ja gerade besprochen haben. Mhm. Ne? Also so ein Verproben ähm, macht man ja in der Regel nicht dadurch, dass man sagt, ich drehe jetzt mal gleich die ganze Firma auf links und die hat äh, vorher hat die Gabelstapler produziert und jetzt bauen wir Flugzeuge, ja, weil wir glauben, das ist der schönere Trend. Nein, sondern man ähm, macht das ja ganz dosiert, ja, mit Sinn und Verstand. Und auch wenn man dort von äh, Richtungsentscheidungen spricht, geht es ja gerade bei ähm, Mittelstand, KMUs, äh, Traditionsunternehmen, auch Familienunternehmen. Es geht ja in der Regel nicht darum, dass ich meine Werte über Bord werfe, dass ich jetzt auf einmal was komplett anderes mache, sondern es geht ja darum, dass ich mir meiner Kernkompetenzen wirklich klar bin, dass ich weiß, ähm, was kann ich wirklich gut, dass ich das aber kombiniere eben. Also nicht nur diese Sicht nach innen, diese Optimierungssicht, wie kann ich jetzt den noch besseren Gabelstapler bauen, rein technisch gesehen, mhm. wie kann ich den noch günstiger bauen. Das ist ja dieser Ansatz, wo ich eben das, was ich gut kann, immer weiter optimiere. Klassischer und da sind Mittelstand. Genau, klassischer mhm. Mittelstand, da sind auch alle super drin, mhm. aber das ist genau so ein bisschen der Pferdefuß, den jetzt viele auch haben. Und wo wir eigentlich mit diesem Zukunftsfähigkeitsansatz auch kommen und sagen, ja, das ist bei vielen Unternehmen sehr lange gut gegangen, aber es gibt einfach immer mehr Veränderungen am Markt. Ähm, gut, Corona war jetzt ein Sondereffekt, den kann man auch nicht für alles ranziehen, aber das, hat sich, ne, das war ein Beschleuniger. Aber das gab es ja vorher schon in ganz vielen Bereichen, dass äh, Branchen konvergieren, dass da einfach neue Player an den Markt kommen, dass auch die Digitalisierung viel verändert, auch in der, sag ich mal, Nutzersicht. Ja? Und da geht es nicht nur um B2C, da geht es auch im um B2B-Bereich. Ähm, und da zu überlegen, habe ich denn wirklich eine aktive Sicht auch auf den Markt? Also was passiert da draußen? Und ähm, wie gehe ich da aktiv damit um und nutze das auch als Chance? Und da geht es eben nicht nur darum zu sagen, ja, ich mache das seit 40 Jahren, ich weiß, was die Kunden wollen, da kann ich aus Erfahrung mhm. sagen, nein, weißt du, meistens nicht, mhm. ähm, sondern wenn man dann wirklich mal die Kunden fragt, ähm, kriegt man da häufig ganz erstaunliche Antworten mhm. und das ist eben auch dieser Charme beim Testen, dass man wirklich mal das Kundenfeedback einsammelt, das Nutzerfeedback einsammelt. Ähm, ja und und diese Beidhändigkeit das ist ja so ein Thema was ja viele Management Jargon gerade diskutiert diese wird Amidextrie, ne ja. Genau Ambidextrie Beidhändigkeit bist du nur gut im Optimieren oder bist du eben auch gut darin, mal neue Themen auszubauen, zukunftsfähige Geschäftsmodelle jetzt zu etablieren, wo es dir gut geht in deinem Kerngeschäft, also du hast irgendwie so die, Geschäft. Ich die ja, habt hab die finanzielle Power kann mal Dinge ausprobieren und kann die auch mit anderen Kennzahlen, mit anderen Anforderungen mal so ein bisschen züchten und groß werden lassen, damit ich dann eben in zehn Jahren, wenn mich vielleicht irgendwo ein Trend total erwischt, ähm, habe ich dann aber auch schon mein zweites Stand wieder aufgebaut. Und so diese Ausrichtungen, die sind ja auch total relevant im Nachfolgeprozess, zum Beispiel wenn es darum geht, eine Verkaufsreife zu erlangen. Also wenn ich beispielsweise ein Unternehmen habe, was jetzt ganz, ganz lange sehr gute Umsätze gemacht hat, einfach mit dem Verkauf zum Beispiel von ja, Maschinen, ja, und die haben auch sehr gute Maschinen. Ich aber dann feststelle, dass eigentlich so ein klassischer Maschinenhersteller, ähm vielleicht nicht mehr so das ist, was so richtig gefragt ist am Markt, dann kann man überlegen, warum ist das so? Und da gibt es einfach Trends, die eben dann hingehen Richtung nicht nur IoT einfach zu erlauben, sondern ein Lösungsanbieter zu werden. Bin ich denn in der ganzen Wertschöpfungskette vertreten oder kriege ich von vorne und von hinten den Kostendruck ja? und werde vielleicht irgendwann mal komplett rausgestrichen ja, mhm. ja, und werde einfach platt gemacht, sondern da zu überlegen, okay, was ist denn, wenn ich mich jetzt mal in die Position versetze, in zehn Jahren? Funktioniert da mein Geschäftsmodell noch? Und das sind ja die Fragen, die Investoren stellen. Also wenn ich mein Geschäft verkaufe, kannst es ja unterschiedliche Ansätze fahren. Also entweder ist mhm. das etwas, was jetzt jemanden so als kleinen Baustein ergänzt und er sagt, ach Mensch, das wollte ich ja schon immer mal mit dazu machen. Dann ist das ein Guter Fix, aber wenn du als äh, Unternehmen einfach für dich attraktiv sein möchtest, dann musst du natürlich dem Investor auch darstellen, äh, dass sich das wirklich lohnt. Und da haben die ganz knallharte äh, Kennzahlen, Ja, wenn ich da einen klassischen PE denke, der sowas, also Private Equity, der sich sowas kauft, ähm, der guckt da natürlich sehr drauf. Äh, ja, stimmen die Kennzahlen, aber auch stimmen die Kennzahlen in fünf Jahren noch? Also was bewegt sich denn da am Markt? Wie sieht denn die Konkurrenz mhm. aus? Und so weiter und so fort. Auf den Punkt.
1: Jetzt könnte man natürlich ähm, ja, zwei, drei Fragen aufwerfen, die mir schon durch den Kopf gehen. Die eine wäre, ähm, ist es dann, wenn ein Private Equity Investor käme, ist es denn so viel anders, wie wenn der Junior übernehme? Und die zweite Frage, die ja eigentlich sich selber damit auch beantwortet, wann wäre denn in so einem Nachfolgeprozess der richtige Zeitpunkt, für mit solchen Überlegungen zu beginnen?
2: Ähm, der Zeitpunkt, der ist natürlich am besten so früh wie möglich. Ähm, meist ist es eigentlich so, je mehr getan werden müsste, desto früher muss man anfangen, aber desto später ist meistens die Einsicht da, dass man was tun müsste. Aber um deine erste Frage zu beantworten, eigentlich, das Grundprinzip ist, ähm, identisch. ist das Gleiche. Ja? Also Auch der Junior, der möchte ja ein Unternehmen übernehmen, was Zukunft, ähm, Zukunft hat ja, und wo auch sagt, da haben die Angestellten auch in zehn Jahren noch einen Job und ich habe einen äh, Ertrag einen guten Ertrag und ein Einkommen und ich weiß, wo es lang geht. Insofern sind die Anforderungen, auch wenn ich zum Beispiel ein neues Management extern mir reinhole, ich möchte attraktiv sein für jemanden. Warum sollte sich jemand ins Unternehmen einkaufen, wenn das im Endeffekt ein Auslaufmodell ist? Um ja, es mal hart inklusive zu
1: sagen. auch der passenden Mitarbeitenden, ja. die wir natürlich attraktiver anziehen, wenn wir auch attraktive Geschäftsmodelle haben, die möglicherweise nicht von Wegrationalisierung bedroht sind, sondern die einfach einen Boom in der Zukunft haben.
2: Ja, also ich meine, es gibt ja auch ganz ähm, einfache Beispiele. Jetzt eins aus dem Softwarebereich, da kann man jetzt sagen, ja, das ist immer ein bisschen anders, aber stimmt eigentlich auch nicht. Ähm, das war eben auch ein Unternehmen im Bereich Software, die haben ganz normale Lizenzen verkauft und wollten eben ihr Unternehmen veräußern. Und zu dem Zeitpunkt äh, ist aber einfach dieser ganze Trend Software as a Service äh, schon ganz klar äh, das gewesen, worauf Investoren gucken, weil du da viel bessere Erträge hast, das ist einfach viel Und attraktiver, skalierbar, so, viel gesehen. skalierbarer, ist viel attraktiver. Ähm, und dort war eben auch ähm, der Prozess, dass man gesagt hat, Mensch, wir verproben das jetzt mal, ähm, indem wir eure bestehenden Kunden auch mal anfragen und Neukunden direkt fragen, ob sie auch mit dem neuen ähm, Bezahlmodell einverstanden wären, dass wir das äh, hosten. Also wir haben geguckt, können wir es technisch klären? Mhm. Äh, das erstmal so aufgesetzt, haben dann verprobt mit Kunden, würden die auch den anderen Weg mitgehen? Und nachdem wir dann diverse LOIs eingesammelt hatten, technisch geklärt hatten, könnten wir, haben wir dann einfach mal, eine Businessplanung gemacht, rückwärts nach dem Motto, wie würde denn eigentlich der Ertrag ausgesehen haben, hätten wir von vornherein ein Software-Service-Modell gehabt statt ein Lizenzmodell, ja, gute, ja, gute Simulation ähm, um dann halt festzustellen, hey, das würde schlicht und ergreifend viel schicker aussehen und das dann in die Zukunft projiziert, ähm, hat dann einfach mit äh, dem Gesamtpaket ein sehr attraktives ähm, Unternehmen dargestellt, was dann auch ganz wunderbar funktioniert hat, dass das Multiple schlicht und ergreifend äh, fast verdoppelt wurde. Also Multiple ist ja das, wo man sagt, äh, wenn man jetzt... Ertrag sieht, mal ne, X, ja. Genau, Ertrag mal X, ja.
1: Da würde sich ja für den Junior die Frage aufwerfen, eigentlich hätte ich ja nur für das alte Geschäftsmodell zahlen müssen, weil das ist ja der Bestand, den ich übernehme. Jetzt zahle ich ja doppelt. Jetzt muss ich ja eigentlich dem Senior mehr Geld geben, weil ich gerade ich die Firma aufgewertet habe. Wie geht er denn mit der Situation um?
2: <lacht> da holen wir dann dich.
1: Ja, ja gut, gute Antwort. Ja, weil das ist ja tatsächlich so, wenn man zum Beispiel, du sagtest, so eine LOI kann man ja auch familienintern machen, so ein Letter of Intent, ja, zu sagen, wer Einigung ist es auf eine Million, die der Laden wert ist. Am Ende hat er aber vielleicht einen Marktwert, weil, weil der Juniors Arbeit sich gelohnt hat oder der junior Chefin natürlich auch immer. Ähm, die nächste Generation hat einen neuen Business Case eingeführt, das ist der Laden 2 Millionen wert, muss er jetzt zwei Millionen oder eine Million zahlen. Und dann hat der Vereinbarung eine. Also das ist einfach nur, um dann nochmal das Konfliktpotenzial klarzumachen, was auch in den anderen Podcasts klar war. Wir müssen sehr offen, sehr transparent, ja. sehr frühzeitig die Prozesse auf den Punkt bringen, zumindest mal andenken, damit die auf dem Weg sind.
0: Dein Antrieb
1: ähm, Mit Blick auf die Zeit noch zwei Fragerunden. Die eine wäre, was treibt denn dich persönlich an, dich in dem Feld zu engagieren?
2: ganz klar, den deutschen Mittelstand noch erfolgreicher zu machen. Also ich denke, dass dieses Know-how oder dieses Gedankengut, was ja hinter diesem Ansatz steckt, zu gucken, wir schauen mal, was sind für dich die relevanten Faktoren, die deine Zukunftsfähigkeit beeinflussen. Jetzt haben wir viel über Geschäftsmodell gesprochen, aber da gibt es ja noch viele andere Faktoren, sei das Führung, sei das äh, die Mitarbeiter, wie kann ich interessante Leute mhm. und so weiter und so fort. Also, da gibt es ja viel zu tun und das Know-how, das ist sehr präsent in dem Umfeld Startups. Da beschäftigt man sich da quasi jeden Tag damit, wie optimiere ich das, wie kriege ich das hin und so weiter und so fort. Bei Corporates ist das auch irgendwo in vielen Prozessen abgebildet und ich glaube im Mittelstand haben wir einfach diese Beidhändigkeit manchmal nicht so stark vertreten. Also da ist man sehr gut im Bestehenden und jetzt ist immer mehr der Anspruch, auch eben dieses Neue, ne? diese Beidhändigkeit Das ist ein ziemlicher Spagat, ja. so. und Das ist ein totale, totaler Spagat und mit dem Know-how, was wir da einfach über viele Jahre ähm, eben im Investment-Sektor, im Startup-Sektor, aber auch im Corporate-Sektor gesammelt haben, finde ich es total gut, den Mittelstand mit diesem Know-how zu unterstützen, damit die eben davon profitieren können, dass sie den Generationenwechsel jetzt schaffen, dass es auch diese erfolgreiche Unternehmen erfolgreich in die nächste Generation schaffen, denn das wäre ein großer Verlust, wenn wir dort ähm, zu viele Unternehmen eben auf der Strecke lassen würden.
1: Ja. Mhm. Absolut kann ich nur zustimmen, auch aus eigener Erfahrung.
2: Drei Praxistipps.
1: Wenn wir jetzt mal zum Ende unserer Sendezeit überlegen, was gäbe es denn für drei Tipps, die du dem interessierten, ich will kaufen, ich will verkaufen, ich will übernehmen, ich will übergeben, wie du dem interessierten Generationswechsler, was du denen zum Thema Zukunftsfähigkeit und Digitalisierung mit auf den Weg geben würdest, möchtest.
2: Ja, ich glaube, es ist immer hilfreich, sich überhaupt mal hinzusetzen und zu überlegen, Weiß ich, wann habe ich denn das letzte Mal meinen Kunden gefragt, ob er meine Produkte wirklich gut findet oder wann habe ich das letzte Mal wirklich rausgefunden, oh, oh. was meine Kunden brauchen <lacht> ähm, oder auch zum Thema Digitalisierung, habe ich denn überhaupt eine niedergeschriebene Digitalisierungsstrategie, ist auch schon mal eine gute Frage mhm. ähm, und grundsätzlich das Thema, wann habe ich mir mhm. denn das letzte Mal mein Geschäftsmodell angeguckt, mhm. also das heißt jetzt nicht nur die, auf die Zahlen gucken, sondern man kann häufig mit einem kleinen Twist im Geschäftsmodell, auch wenn es das gleiche Produkt ist, kann ich mein Unternehmen wirklich nochmal so einen kleinen Kickstart geben. Ne? Also wann habe ich mir wirklich mal aktiv mein Geschäftsmodell das letzte Mal angeguckt oder auch meinen USP, den ich am Markt vertrete, also meine Unique Select Proposition. Mhm. So. Also was kann ich besser als mein... Was macht mich einzigartig? Ne, was denn? macht mich einzigartig mhm. oder was kann ich besser als der Wettbewerb? Und vor allem, was will der Kunde auch haben? Ne, das ist ja die Dimension, die leider manchmal vergessen wird. Ändert sich durchaus auch ja. minütlich, ja. Genau, also so die drei Themen, da sich mal bewusst hinsetzen und das vielleicht einfach mal, wenn man es nicht hat, auf dem Blatt Papier niederbringen und schreiben. darüber nachdenken. Das hilft.
1: Denken und schreiben, okay. Super, gutes Schlusswort. <lacht> Dann... Ähm würde ich dein Profil natürlich auch ähm, in den Shownotes, zu hochdeutsch <lacht> in der Beschreibung, <lacht> zum Podcast hinterlegen. Wo ist dein KMU-Beraterprofil? Damit äh, Menschen, die sich damit beschäftigen, auch mal so das Thema austesten, kleine Geschäftsbereiche, auch das Sparing mit dem, wie machen wir das mit der Digitalisierung? Also wenn wer da näher treten mag, dann findet man deine Adressen mit dem KMU-Beraterprofil. Ähm, und dann sage ich ähm, ganz herzlichen Dank für das schon wieder nette Interview. Wir haben ja schon ein paar. Also von daher herzlichen Dank, Christine. Und ähm, euch Zuhörern weiterhin äh, mit den nächsten Folgen auch viel, viel Spaß, viel Erfolg und viele neue Erkenntnisse.
2: Ja, super. Vielen Dank auch. Und äh, ja, dann äh, denke ich mal, haben wir mehr als eine spannende Folge, wo man noch ein bisschen reinschnuppern kann. Viel Spaß damit.
0: Tschüss. Tschüss. Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.